0: Estás escuchando crónicas de género.
1: Educación sexual. Según la UNESCO, es un enfoque de la
0: enseñanza sobre el sexo y las relaciones apropiado a la edad. Relevante culturalmente y que proporciona científicamente información precisa, realista y sin prejuicios. Proporciona oportunidades para explorar los valores y actitudes propios y la construcción de la toma de decisiones, habilidades de comunicación y reducción de riesgos sobre muchos aspectos
1: de la sexualidad. Bienvenidos a Crónicas de Género. Bienvenido, Nico. Bienvenidos todos. ¿Cómo estás? Muy bien
0: Leo, contento por este nuevo capítulo.
1: En este nuevo capítulo vamos a analizar el lugar que ocupó y ocupa la sexualidad en la escuela. Vamos a hacer un recorrido que nos permita repensar cómo la sexualidad se fue incluyendo en la institución escolar. Es importante aclarar que algunos saltos históricos que probablemente resulten serán a fin de ilustrar el recorrido que vamos a hacer. Y para terminar, como calculo que ya se imaginan, vamos a hablar un poco de la ley número 26.150 Ley de Educación Sexual Integral
0: Arrancámonos más entonces
1: Entre los diferentes
0: roles que cumplió y cumple la escuela uno importante es el de moldear a la sociedad en la orientación que el país necesitó y necesita en cada momento ¿Cómo? A través de los contenidos que se desarrollan, lo que se denomina currículum no Oficial y a través de las disposiciones en el espacio del orden de la escuela y las tareas a cumplir, es decir el currículum oculto, lo que no está escrito pero que igualmente sucede. En un primer momento la escuela necesitó de hombres y mujeres que sirvieran para cumplir funciones específicas al país. Las mujeres al cuidado y las tareas reproductivas y los hombres a las tareas productivas. Es decir, las mujeres en lo privado y los hombres en lo público.
1: Estas enseñanzas se institucionalizaron mediante la educación escolar y fueron reproduciendo ciertos estereotipos y generando subjetividades determinadas al género que hoy en día siguen vigentes. De todos modos, debemos reconocer que la escuela no es ni fue la única institución en contribuir con esto, ya que existen otras instituciones como las familias, los poderes estatales, las normas y las leyes a través del paso del tiempo y las diferentes luchas históricas por los derechos humanos de las niñas y adolescentes, se fue modificando, más aún con la llegada de la Ley de Educación Sexual Integral. Si bien una ley por sí misma no modifica el mundo, nos permite pensar y augurar cambios estructurales en los modos de ver y hacer de la sociedad. La escuela se
0: convirtió en una institución que mediante la educación dirimía las diferencias entre quienes concurrían a ese espacio a fin de alcanzar una igualdad de acorde al estado-nación que se estaba buscando. La ley 1420 propone, entre otras cuestiones, conocimientos de labores a mano y nociones de economía doméstica exclusivamente para las mujeres y agricultura y ganadería para varones. Las diferencias entre una tarea y otra estaban decididamente marcadas por el género. En este sentido, la inclusión de la mujer en la educación estaba destinada a desarrollar sus tareas de cuidado, sostenida por la imagen de mujer que debía hacer funcionar el sistema que se estaba reproduciendo. Al designar tareas específicas para uno y para otro, se van moldeando ciertos modos de hacer que quedan configurados para este tipo de personas y no para otras. La escuela se configura como un espacio donde se constituyen sujetos determinados según el género. La conformación de identidades femeninas y masculinas está atravesada por mandatos y prácticas corporales que se vienen reproduciendo hasta el día de hoy.
1: En la década de 1960 empieza a hacerse evidente que el sistema no representa en la práctica una garantía de calidad educativa. Son los primeros síntomas de una crisis que aún está vigente. A partir de 1980 comienzan a desarrollarse estudios que tenían como objetivo las prácticas cotidianas de la escuela, trabajar en torno a aquello que llamó la caja negra de la escuela. Esto originó un cambio de perspectiva. Hasta entonces, el interés estaba en los resultados del proceso educativo. Esta nueva concepción del estudio de la caja negra motivó a repensar el currículum y lo que se entendía como tal. Dentro del análisis del currículum, tomó relevancia la revisión del currículum oculto. Dicho concepto permitió atender la estructura latente profunda del sistema escolar. Desde distintos movimientos sociales y políticos y desde diferentes perspectivas pedagógicas teóricas se empieza a poner en duda la educación en relación a la sexualidad. Como dice Graciela Morgade, hablar de sexualidad en la escuela hace inevitable ver esos cuerpos sexuados en aulas. Hace inevitable dejar a un lado la pretensión de desexualización, mostrando cuán urgente es incorporar un pensamiento complejo abierto al incierto y a lo caótico, abierto al diálogo con estas otras disciplinas. Si bien estos nuevos enfoques no saldan la crisis sobre la educación que aún se mantiene, consideramos que son el inicio de una nueva concepción de cómo se entiende a la educación. La misma forma parte del entramado social y las prácticas que al interior se dan, reproducen, construyen y reconstruyen lo que sucede por fuera de las escuelas.
0: Hasta ahora vimos cómo los contenidos se desarrollaron en la escuela a lo largo del tiempo, que estuvo y sigue estando determinado por el género, aunque no se nombra de manera explícita este concepto. Lo mismo sucede con la sexualidad, si bien no se habla, está en todas partes. Una de las respuestas posibles al por qué no se habla en la escuela de sexualidad es porque la escuela solo aborda aquellas cuestiones de la esfera pública y la sexualidad integra e integraba el orden de la esfera privada. La escuela, en tanto educación formal y aparato ideológico, no explícita de manera consciente los conceptos género y sexualidad, pero a la vez establece todo un aparato práctico que determina una disposición específica para los cuerpos que terminan calando profundamente justamente las subjetividades de aquellas personas que transitan esos espacios. En este sentido, aunque la sexualidad no está explícitamente trabajada, la escuela tiende a moldear los cuerpos, junto a sus identidades de género, a un único modelo posible y aceptable socialmente, la heteronorma o la heterosexualidad obligatoria, que ya hemos hablado de esto. El cuerpo, más allá de su aspecto biológico, es un cuerpo social, cultural e histórico que se encuentra inserto en una red de significaciones y significantes donde se aloja un conjunto de sistemas simbólicos no solo vinculados al género o a la sexualidad, si también en la clase, la raza, la etnia o la religión
1: misma. El 4 de octubre de 2006 se aprueba en nuestro país la ley número 26.150, Ley de Educación Sexual Integral, una ley que con apenas tres hojas impone un cambio de paradigma. Esta ley se sancionó durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, periodo que intentó posicionar al estado en un rol activo en relación con derechos sociales y con una perspectiva en derechos humanos. Algunos datos interesantes a mencionar. Esta Ley de Educación Sexual Integral, o ESI, como le decimos, se sancionó antes que la actual Ley de Educación Nacional. Y por otro lado, las políticas de género y sexualidad no fueron fáciles de sancionar en Argentina, con fuerte resistencia por parte de las instituciones religiosas y en particular la Iglesia Católica.
0: La Ley ESI en su artículo primero establece que todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y municipal también. Asimismo, define la educación sexual integral como aquella que articula tanto los aspectos biológicos como los psicológicos, sociales, afectivos, éticos, superando las visiones restringidas a los aspectos biológicos de la sexualidad.
1: También dice que la ley tendrá una aplicación gradual y progresiva y que la autoridad de aplicación establecerá en un plazo de 180 días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley a partir de su vigencia y en un plazo máximo de 4 años. Estamos en 2020 y la ESI aún no se aplica. ¿Qué pasó?
0: Bueno, muchas veces la ESI quedó, queda supeditada a docentes que quieran trabajarla. Otros docentes al no saber integrarla con su materia quizás la dejan de lado y algunas escuelas directamente deciden no, no aplicarla. Entonces una ley como la de Educación Sexual integral queda resguardo en aquellas personas que se la ponen al hombro. No es de la nada que una ley como esta quede a decisión de cada uno o cada una querer aplicarla o no.
1: Se elaboraron una serie de cuadernillos de ESI para cada nivel con el objetivo de facilitar la tarea docente al momento de planificar sus clases, donde se incorporan las diferentes temáticas de la ESI a lo largo de los contenidos curriculares a trabajar. Cada uno inicia con ejercicios y debates donde se interpela a los docentes como sujetos atravesados por la sexualidad. Puertas de entrada de la ESI a la escuela que permiten indagar los diferentes modos en que la sexualidad se expresa en el ámbito escolar, con el objetivo de tomarlo como base para apuntar estrategias de implementación. Luego, continúan una serie de ejercicios y planificaciones posibles para llevar a las aulas. A través de estas tareas se invita a repensar el orden de las instituciones educativas en relación con la distribución de tareas entre chicos y chicas y de las actividades diferenciadas entre ambos. Se trabajan temas sobre diversidad sexual, violencias, abusos sexuales y enfermedades de transmisión sexual.
0: Y este es otro punto importante porque se suele relacionar a la ESI con enfermedad de transmisión sexual y cuestiones de índole sexual. Y la ESI es justamente integral. Muchos padres y muchas madres quedan horrorizadas por este supuesto de que su hijo de 8 años le van a hablar de sexo oral, pero no, nada que ver. El contenido es gradual y la ESI se debe aplicar desde la edad preescolar. Y no todos los contenidos tienen que ver con el sexo. La sexualidad no está anclada al de la genitalidad y la relación heterosexual con fines reproductivos. ¿Qué quiere decir que es gradual? Que los contenidos se irán integrando teniendo en cuenta la edad de los estudiantes. La ley obliga a todas las instituciones educativas y en todos sus niveles a enseñar ESI constituyéndose un derecho básicamente.
1: Parte de este desconocimiento es que surgen los conocidos grupos de Con mis hijos no te metas o la tan conocida frase Ideología de Género, como si estuviéramos hablando de cosas diabólicas o algo por el estilo. Estos grupos de padres o personas reviven o resurgen en 2018 cuando se debatió en la sociedad entera y en el Congreso sobre el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Muchos de estos grupos parten quizás del prejuicio o la desinformación en relación a esta ley con lo sexual. Pero lo importante que deja en claro esta ley es que sitúa a niñas y adolescentes como sujetos y sujetas de derecho y por tanto se les debe enseñar y educar para ello. Esto implica que tengan acceso y conocimiento de sus derechos como hablar de las cosas que les pasan y o van a pasarle.
0: Asimismo, se intenta superar las desigualdades de género, la violencia contra niños, niñas y adolescentes y reconoce la diversidad de formas de vivir los cuerpos. Esta ley, que configura un nuevo paradigma dentro del campo educativo, es una invitación justamente a reflexionar en todos los niveles, la reflexión personal, propia de los docentes, interpretando su propia sexualidad también. Al definir a la sexualidad como integral, hay un reconocimiento de que existen otro tipo de relaciones sexoafectivas y además se establece que los roles no están definidos por su biología.
1: Creemos que la ESI propone un nuevo paradigma en relación a educar en sexualidad que según Faur, implica asentar un posicionamiento concreto el cual relaciona la vida de las personas con su forma de estar en el mundo, y que busca transmitir herramientas de cuidado antes que modelar comportamientos. Faur marca una diferencia entre la educación como transmisión de conocimientos y la educación en sexualidad, y que esta última posiciona al sujeto, no como aquel al cual hay que dotarlo de contenido, sino como un sujeto de derecho integrando su cuerpo y sentimientos como parte del proceso pedagógico.
0: No sé cómo habrá sido tu paso por la escuela, Leo, pero algo de todo esto que venimos hablando en el capítulo de hoy, lo he vivido, digamos. A mí me han cargado mucho en mi paso por la institución escolar, me gastaban por la voz porque no me gustaba jugar al fútbol, por tener más amigas que amigos, por ser gordo por no encajar en esos roles preestablecidos. Arranqué la escuela en el 95 y la terminé en 2006, justo cuando se estaba aprobando la, la Ley de Educación Sexual Integral. Por poco, bueno, no llegué a vivirla. Pero todos esos mandatos que se imponían desde la misma institución, como por ejemplo los chicos a fútbol y las chicas a handball o artística, ejercía como una presión muy fuerte y quieras o no, habilitaba a otros señalar eso. Ah, no querés jugar al fútbol, sos puto. No había nadie en ese momento que dijera que eso que estaba pasando, que ese señalamiento estaba mal o que no correspondía y explicar el porqué no correspondía. De hecho, muchos docentes y muchas docentes, sin decirlo explícitamente, lo avalaban. También pasaba mucho que todo lo relacionado a la sexualidad remitía al cuidado personal y a la reproducción heterosexista, como enseñar a las chicas a ponerse un tampón y a los chicos un forro. Punto. Terminaba ahí. A veces me pregunto si elegir esta profesión de docente nace de ahí, de poder ser eso que no tuve yo para que alguien lo tenga, digamos. Con todo lo que ello implica, ¿no? Equivocarme, aprender, seguir aprendiendo.
1: Yo no tuve ESI ni nada parecido. Yo terminé el secundario en 2004, soy un poco más grande que vos. No puedo afirmar que haya sufrido en la escuela, pero sí hubo momentos en que me cargaron por la voz, por ciertos manerismos, por mi aversión al deporte que en realidad viéndolo ahora, era una forma de alejarme de los grupos de varones donde me sentía fuera de lugar. Pero mi secundario lo hice en una escuela de varones donde tuve que aprender a defenderme, tuve que aprender a responder y ganarme el respeto de mis compañeros. Por suerte en mi curso éramos tres chicos gays, entonces formamos una especie de sociedad donde nos defendíamos entre los tres y los demás nos tuvieron que aceptar como parte del grupo. Obviamente que tampoco había referentes donde alojarse. De hecho, el único problema grave que tuvimos fue con un profesor que defendía la tradición de la escuela y anduvo diciendo por ahí que correspondíamos a otra institución. Cuando nos quejamos, un profesor, psicólogo de hecho, me enseñó que esos comentarios eran parte de un discurso y que iba a tener que aprender a enfrentarlos. En su momento no lo entendí y me frustró. Lo entendí ya de grande. Igualmente, ese profesor Bardero tuvo que venir a pedirnos disculpas a los tres y eso fue el fin del tema para mí. Por eso, en mi hacer profesional, siempre trato de ofrecerle a mis pacientes o adolescentes un lugar de expresión donde puedan encontrar otro discurso, uno que no los discrimine ni los aparte de ningún área que ellos quieran transitar.
0: Un poco la ESI vino a educar todo un paradigma de cómo se entiende la educación y que no solo concierne a los estudiantes, sino también a los mismos docentes y cuerpo educativo. Haber elegido la docencia implica intentar cambiar un poco eso. Y si milito o militamos la ESI, es para que eso que me pasó a mí y que le pasa a otros no siga pasando y poder crear un espacio desde naturalización hasta de las propias prácticas.
1: Creo que un poco de eso que decís debe haber, incluso entiendo que yo habré elegido mi profesión un poco por lo mismo.
0: Muy bien amigues, esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y dejarnos mensajitos en arroba crónicas de género. Y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Crónicas de Género.